0: Hallo und herzlich willkommen zu Edu-Dialoge, dieser Podcast in der U35. Mein Name ist Joanna Kadie. Ich war heute mit Caroline Baumgarten unterwegs und wir haben uns über Klimawandel und die Bewertung von Online-Informationen unterhalten. Caroline ist Doktorandin im Projekt Dialoge und zwar im Dialograum Hashtag Digital Literacy. Sie hat Psychologie und Erziehungswissenschaft studiert. Hören wir doch einfach mal rein. Hallo Caroline, schön, dass du Zeit hast. Hi Johanna. Ähm, sag mal, es war ja jetzt irgendwie letzten Monat die Klimakonferenz in, in Glasgow mhm. ähm, und ihr beschäftigt euch im Projekt mit dem Thema Klimawandel. Was, was hältst du denn davon?
1: Naja, also meiner Meinung nach wird es höchste Zeit, dass sich irgendwas ändert, ähm, dass wir was tun gegen den Klimawandel und dass vor allem auch die Politik was dagegen tut und äh, sich die Länder auf bestimmte Maßnahmen einigen damit einfach alle an einem Strang ziehen und tatsächlich was bewirken können. Und ich wundere mich sowieso, wieso das so lange gedauert hat und warum da nicht schon viel früher mal was passiert ist, denn man muss ja ganz klar sagen, für die Wissenschaft ist die Sache eigentlich ganz klar. Die stellen es überhaupt nicht mehr in Frage, dass es den Klimawandel überhaupt gibt und auch welchen Einfluss der Mensch darauf hat. Die sind sich einig, es gibt den Klimawandel und wir Menschen, ja tragen einfach sehr stark dazu bei und ähm, haben einfach einen sehr stark negativen Einfluss auf den Klimawandel und ähm, ja, von daher sollten wir uns daran halten und was dagegen tun. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist jetzt natürlich, ähm,
0: es gibt ja auch immer wieder diejenigen, die sagen, nee, Klimawandel gibt es nicht und ähm, da gibt es auch Forschung und Expertise zu, angeblich. Mhm. Ähm, wie können denn die, ja, und die Studierenden oder auch SchülerInnen, LehrerInnen, die Experten von den Pseudo-Experten, von denjenigen, die
1: sich als Experten ausgeben, unterscheiden? Ja, also du hast recht, es gibt äh, viele Wissenschaftler, viele Experten, die es tatsächlich sind und auch viele, die es gerne sein würden oder nur so tun, als ob sie es wären. Ähm, und wenn wir beim Thema Klimawandel bleiben, ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel der Weltklimarat. Um, auf Englisch IPCC. Um, das ist einfach ein Zusammenschluss von Expertinnen und Experten. Um, das sind alles Wissenschaftler, die sich ja, einfach quasi ihr Leben lang mit dem Thema Klima beschäftigen, intensiv dazu forschen, um, auch unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema haben und ja, wie gesagt aus unterschiedlichen Fachbereichen kommen und ihr geballtes Wissen quasi vereinen. Und um, bei denen kann man einfach erkennen, dass es sich tatsächlich um Experten handelt, weil sie den wissenschaftlichen Standards folgen. Also in all ihren Arbeiten halten sie sich an diese Standards, die eben sicherstellen, dass, dass es tatsächlich gute Arbeiten sind, dass man denen vertrauen kann, dass sie einem keinen Quatsch erzählen. Und genau, solchen Experten kann man dann eben vertrauen. Und das ist in unserer Gesellschaft halt auch super wichtig, dass wir Experten haben. Also es gibt diesen Begriff kognitive Arbeitsteilung. Darunter versteht man einfach, dass wir in der Gesellschaft quasi unser Wissen untereinander aufteilen, weil wir nicht alle Experten auf jedem Gebiet sein können. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die sich zu einem bestimmten Thema gut auskennen und eben auch die Absicht haben, uns dazu korrekte Informationen zu liefern. Und ja, das zu unterscheiden von denjenigen, die eben weniger Expertise auf einem bestimmten Themengebiet haben oder auch einfach böse Absichten verfolgen aus ja, Interessenskonflikten, persönlichen Absichten, äh, ist tatsächlich gar nicht mal so leicht und ein großes Problem und ähm, vor allem eben auch für Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende und ja, auch Erwachsene mit viel Lebenserfahrung können damit auch große Probleme haben. Ja, da hast du natürlich recht. Ich meine, wir alle kennen das. Wir recherchieren irgendwas im Internet
0: und ähm, auf einmal finden wir Informationen, die dem gegenläufig sind, was wir eigentlich so wissen. Oder ja, man erkennt das ja auch nicht sofort auf den ersten Blick, ob etwas vertrauenswürdig ist oder nicht in der Regel. Ähm, wie? Wie können Studierende, also jetzt Lehramtsstudierende vor allen Dingen, die vielleicht Unterrichtsmaterialien recherchieren, das denn erkennen und dann auch an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben?
1: Genau, also es gibt eigentlich eine ganz schöne Methode, ähm, die nennt sich Lateral Reading, also quasi laterales Lesen, Querlesen könnte man auch sagen. Ähm, und die Methode wurde von einer Gruppe ähm, von Forschern und Forscherinnen der Stanford University ähm, ja eigentlich nicht entwickelt, sondern eher entdeckt in einer Studie, die die durchgeführt haben, ähm, zur Quellenbewertung, also zur Bewertung von Online-Informationen. Ähm, und dabei haben die ähm, Historikerinnen, also Professoren, ähm, Geschichtsprofessoren, äh, Studierende und professionelle Faktenchecker eingeladen und die sollten alle quasi an der Uni im Labor zu verschiedenen Themen recherchieren und Die wurden dabei aufgenommen, also der Bildschirm wurde aufgezeichnet, sodass man später gucken konnte, auf welchen Seiten haben die sich bewegt, was haben die angeklickt, äh, wie lange sind sie auf verschiedenen Seiten verblieben und bei ihrem Rechercheprozess sollten sie auch laut denken, also quasi verbalisieren, was sie gerade machen, warum sie es machen, äh, was sie gerade denken und ähm, Genau, sie sollten eben zu unterschiedlichen Themen recherchieren und dabei die Informationen dahingehend bewerten, ob die seriös sind oder nicht, also vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig. Und äh, ja, die Ergebnisse waren irgendwie ganz erstaunlich, weil sowohl die ähm, Professoren als auch die Studierenden sich eigentlich auf einem ähnlichen Level bewegt haben. Die haben sich nämlich ganz häufig von beispielsweise seriös wirkenden Logos oder ähm, ja, ganz schicken Internetseiten so also ein bisschen in die Irre führen lassen und ähm, haben sich davon blenden lassen und gedacht, okay, das sieht alles total top aus. Ähm, die Informationen, die mir hier präsentiert werden, müssen stimmen, kann gar nicht anders sein. Und bei den Faktencheckern hat sich gezeigt, die sind komplett anders vorgegangen. Also die haben sich die eigentliche Internetseite gar nicht so genau angeguckt, haben die zunächst verlassen, haben ganz viele weitere Tabs im Internet Explorer beispielsweise geöffnet und haben erstmal über die Internetseite recherchiert. Also haben zum Beispiel im Impressum geguckt, wer ist denn verantwortlich für die Internetseite und haben diese Person dann erstmal gegoogelt. Geguckt, okay verfügt die Person über Expertise auf dem Themengebiet, zu dem ich mich gerade informieren möchte? Gibt es irgendwelche Motive oder Interessenskonflikte, die die Person davon abhalten könnten, mir wahre Informationen zu liefern? Genau, und das ist im Prinzip eigentlich dieses Vorgehen, die Methodik Lateral Reading, also die Seite verlassen und erstmal über die Seite recherchieren, bevor man sich überhaupt mit den Inhalten beschäftigt. und ähm, ja, das, das ist nicht immer perfekt. Ähm, manchmal findet man auch einfach nicht viele Informationen über den Urheber, die Urheberin. Ähm, aber es ist eigentlich eine ganz schöne Methode, um sich in kurzer Zeit einfach einen Eindruck von der Internetseite, von der Quelle zu machen.
0: Lateral Reading, hört sich, hört sich spannend an. <lacht> ja. Ähm, ja, aber also, du hast es jetzt ein bisschen erklärt. Gibt es dann auch... Weitere Informationen, wenn sich jetzt äh, Lehramtsstudierende dafür interessieren, wo sie dann also mehr Infos zum Lateral Reading finden können, vielleicht auch Programme, mit denen man das, das üben kann oder so?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, einfach bei Google Civic Online Reasoning eingeben, ähm, vielleicht noch Stanford University dazu und ähm, ja, man wird eigentlich direkt auf die Seite weitergeleitet. Ähm, es gibt da ein komplettes Programm, also die Gruppe hat tatsächlich. Ja, so ein komplettes Curriculum erstellt zu so unterschiedlichen äh, Methoden. Also Lateral Reading ist nicht das Einzige. Es gibt natürlich auch noch weitere Methoden, wie man äh, Online-Informationen beurteilen kann. Und das findet man dort alles. Es gibt jede Menge schöne Erklärvideos und ähm, auch ganze Unterrichtseinheiten zum Beispiel, in denen das ähm, wunderbar erklärt wird. Kann man auch selber mal so ein paar Übungen machen und sich selbst testen und gucken, ähm, ja, wie fit man ist bei der Quellenbeurteilung ist. Das werde ich auf jeden Fall gleich
0: ausprobieren. Ja, ich <lacht> um, bin gespannt. Und das ist auch das, was euer Dialograum dann macht, also der Dialograum Digital Literacy?
1: Ja, genau. Ähm, also wir befassen uns natürlich ganz intensiv mit den beiden Themen, also zum einen dem Thema Klimawandel als auch dem Thema Quellenbewertung und ähm, ja, Wir verschmelzen quasi beide Themen miteinander. Ganz konkret bieten wir dazu zwei Seminare an in der Physikdidaktik, die bauen beide aufeinander auf. Im ersten Seminar beschäftigen wir uns mit den physikalischen Grundlagen zum Thema Klimawandel, damit man da einfach erstmal ein Vorwissen hat und weiß, was passiert da überhaupt, wie funktioniert der Klimawandel sodass man auch verstehen kann, welchen Einfluss wir Menschen überhaupt darauf haben und im weiteren Verlauf gucken wir uns dann an, was es ansonsten für Sichtweisen zu dem Thema gibt. Also wenn man online einfach mal Klimawandel eingibt oder Klimawandelursachen stößt man wirklich auf die verrücktesten Geschichten, ähm, mag man so gar nicht glauben, aber ähm, ja, ist teilweise schon sehr verblüffend, welche Theorien es dazu so gibt. Und das schauen wir uns an. Wir gucken, wer sind überhaupt die Akteure im Klimawandeldiskurs. Wir gucken uns sowohl an, welche Wissenschaftler äußern sich ähm, zu dem Thema und welche ähm, Skeptiker oder auch Leugner gibt es und was sagen die überhaupt zu dem Thema. Und dann nutzen wir tatsächlich auch das Lateral Reading, um äh, einzelne Akteure einfach mal genauer zu beleuchten und zu schauen, wer, wer sind diese Personen, was machen die was haben die für eine Expertise, was haben die möglicherweise für Motive, warum teilen die Informationen mit uns. Und im zweiten Seminar ist es dann die Aufgabe der Studierenden, die gelernten Inhalte aus dem vorherigen Seminar in die Tat umzusetzen. Das heißt, sie sollen selber einen Schülerlabortag entwickeln, bei dem es um den Klimawandel, die unterschiedlichen Ansichten, die man im Internet dazu finden kann, gehen soll. Und vor allem dann eben auch in dem Kontext um die Quellenbewertung, also die Schülerinnen und Schüler sollen dann selber einmal ähm, online recherchieren, schauen, was finden sie für Informationen und wer steckt hinter den Informationen und ja schlussendlich dann eben auch selbst beurteilen können, ob die Informationen, die sie finden, vertrauenswürdig sind oder nicht. Also euer Dialograum
0: ist dann in der Physikdidaktik angesiedelt, mhm. aber ich kann mir vorstellen, dass Better Reading ja auch für andere Fächer interessant sein könnte, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir arbeiten natürlich in unserem Dialograum mit der Physikdidaktik zusammen und ja, haben deswegen ähm, für uns das Thema Klimawandel ausgesucht, weil es einfach sehr spannend ist und viel hergibt in dem Bereich. Aber man kann das Lateral Reading eigentlich auf jedes Thema anwenden. Also immer dann, wenn wir uns online zu irgendeinem Thema informieren möchten, zu dem wir ähm, ja, noch kein großartiges Vorwissen haben, kann man das nutzen. Denn Immer dann muss man eben schauen, gut, wem kann ich denn vertrauen, wer liefert mir verlässliche Informationen, weil ich selber eben nicht beurteilen kann, ob die Informationen stimmen oder nicht. Deswegen bin ich dabei einfach auf dieses ja, Vertrauenswürdigkeitsurteil angewiesen und dabei hilft mir das Literal Reading. Also ja, wirklich passt zu jedem Thema, passt in jedes Unterrichtsfach und sollte meiner Meinung nach tatsächlich auch in der Schule... Ähm, ja, viel mehr Beachtung finden. Und wie gesagt, von den Themen her lässt es sich eigentlich in jedes Fach integrieren. Okay, das ähm, ist natürlich gut zu wissen. Und ähm,
0: ja, was möchtest du denn angehenden LehrerInnen mit auf
1: den Weg geben zu deinem Thema? Naja, also auf der einen Seite möchte ich natürlich dafür sensibilisieren, ähm, dass es, ja, viele Informationen online zu finden gibt und ähm, unter diesen vielen Informationen natürlich nicht nur richtige Informationen zu finden sind, sondern auch jede Menge Falschinformationen auffindbar sind und man da einfach sehr vorsichtig sein muss und ähm, neuen Informationen stets kritisch gegenübertreten sollte und das Ganze ein bisschen hinterfragen sollte. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch irgendwie beruhigen und ähm, mitgeben, dass es vollkommen okay ist, sich auch mal zu irren, denn es ist einfach super schwierig und ähm, wir werden mit so einer Fülle von Informationen bombardiert, wenn wir nur ein Wort bei Google eingeben, ähm, dass es vollkommen normal ist, dass man sich da erstmal zurechtfinden muss äh, in dem Dschungel an Informationen und ganz genau hinschauen muss, um einfach verlässliche Informationen ausfindig zu machen. und ähm, ja, dem muss man sich, glaube ich, einfach äh, bewusst sein, dass man, man muss kritisch sein und das alles kritisch hinterfragen, aber auf der anderen Seite kann man sich auch mal irren und falsch liegen. Ähm, vielleicht eine ganz nette Anekdote ähm, aus der Seminarvorbereitung. Wir haben mal ähm, nach einem Video recherchiert, was den Zusammenhang von CO2 und der Erwärmung der Luft ähm, gut darstellt und haben auf YouTube ein Video gefunden von einem Universitätsprofessor, ähm, der dazu ein Experiment gemacht hat und das Experiment dann auch ähm, interpretiert hat und erläutert hat. Und äh, wir waren erstmal ganz angetan von diesem Video, ähm, der Professor wirkte sehr ähm, ja, seriös und vertrauenswürdig. Das Video war super produziert, ähm, war eine richtig gute Qualität und wir dachten, jo, jetzt sind wir fündig geworden, das können wir super im Seminar nutzen. Und, ähm, ja, dann haben wir das bis zum Ende durchgeguckt. Und äh, bei der Interpretation der Ergebnisse von dem Experiment, das er dort gezeigt hat, wurden wir dann so ein bisschen stutzig, ähm, weil es tatsächlich eher so ja, in die Richtung Klimawandelleugner ging. Wir so dachten, na, das kann doch jetzt gar nicht sein. Und ähm, ja, der hat da wirklich so argumentiert, dass, dass der CO2-Ausstoß der Menschen überhaupt keinen Einfluss auf, auf die Erderwärmung hat, was aber natürlich ähm, auf jeden Fall so ist. Also wir Menschen mit unserer CO2-Produktion haben einfach den größten Einfluss ähm, mit auf den Klimawandel. Und ja, das hat uns dann so ein bisschen skeptisch gemacht, sodass wir dann dachten, okay, ähm, wir bringen hier den Studierenden äh, die Quellenbewertung bei, jetzt äh, müssen wir selber mal ran und mal ordentlich recherchieren. Und ja, nachdem wir den Herrn dann mal ähm, etwas ausführlicher gegoogelt haben, sind wir dann auch tatsächlich relativ schnell darauf gestoßen, dass er ähm, schon häufig in der Kritik stand für seine ähm, ja, skeptischen Äußerungen, was den Klimawandel und vor allem auch den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel angeht. Und ähm, wir haben uns trotzdem dazu entschieden, das Video im Seminar einzusetzen, aber anders als äh, vorher eigentlich geplant. Wir haben es jetzt quasi als Negativbeispiel mit ähm, eingebracht, um einfach zu sagen, auch ein super produziertes Video mit einem Universitätsprofessor, von dem man meinen würde, okay, der, der hat Ahnung von seinem Thema, ähm, der wird uns schon richtige Informationen liefern. Auch so einer ähm, ja, sollte vielleicht eher kritisch betrachtet werden und vielleicht nicht unbedingt als die beste Quelle angesehen werden. Und ähm, ja, was ich damit sagen will, ist einfach auch wir, die wir uns jetzt seit über anderthalb Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigen. Ähm, sind eben da echt auf den Leim gegangen und haben uns da so ein bisschen täuschen lassen. Und ja, von daher, Fehler sind irgendwie menschlich, ähm, man muss sich das einfach bewusst machen, dass es Falschinformationen gibt und dass man wachsam sein muss und ähm, alle Informationen, die man irgendwie rezipiert, ähm, ja, erstmal kritisch hinterfragen muss. Und, ähm, ja, einfach sicher gehen muss, dass man verlässliche Informationen, vertrauenswürdige Informationen ausfindig macht und dann ist auch alles gut, ähm, aber man kann sich auch mal irren und ähm, ja, man muss da einfach den Zwischenweg finden. Alles klar, ich werde das bei
0: meinen nächsten Recherchen auch für jeden Fall im Hinterkopf behalten. <lacht> Sehr gut. Danke für das Gespräch, Carolin und ähm, ja, wir sehen uns dann demnächst wieder bei Dialoge treffen.
1: Genau, danke dir auch. Bis dann. Ciao.
0: Das war Folge 3 mit Caroline Baumgarten zum Klimawandel und zur Bewertung von Online-Informationen. Danke, dass ihr euch mit uns und dem Thema auseinandergesetzt habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gern. Über Feedback und Fragen freue ich mich sehr. Ihr könnt uns über unsere Homepage www.pse.drupp.de/dialogo oder über Twitter dialoge pse erreichen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an pse-dialogo-koordinationadrupp.de. Bis zum nächsten Mal.